0: Success präsentiert den neuen Podcast zum bald erscheinenden Buch Der besondere Fleischer. Die meisten Metzger verlieren mit exzellenten Fleischwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Deswegen brauchen gute Fleischer nicht nur relevante Produkte, sondern auch eine bewegende Story mit einer kristallklaren Botschaft. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, dein Team und deine Kunden strategisch zu begeistern. Unser Thema heute? Mit der Wurst fängt es an. Es hört sich fast wie so ein Bibelfers an. Und am Anfang war das Fleisch. Und er nahm es seinen Jüngern, er gab es, er nahm es und reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. <lacht> Irgendwie so. Ach so, und dann äh, hat er noch weiter gesagt, ja, aber sprecht auch drüber. Und genau das ist der Punkt, den wir heute in dieser Episode mal besprechen sollten. Denn am Anfang war das Fleisch bzw. war die Wurst, ja, und die war gut. Und ähm, dann kamen einige andere dabei, die haben gesagt: Oh, naja, gut, ist mir jetzt egal, aber Hauptsache billig und äh, wir verkaufen das schon mal deinen Kunden. <lacht> und das genau haben die Discounter gemacht, ja. Die sind dann hingegangen haben gesagt: Naja, pff, egal, Hauptsache, wir verdienen da ja jetzt ein paar Cent dran. Und äh, den Kunden schmeckt das schon irgendwie. Ähm, und dann was haben die Fleischer gemacht? Die meisten Fleischer sind äh, gestolpert und haben gesagt, na ja, ist jetzt blöd, weil äh, die haben jetzt die gleiche Qualität wie wir, nur wesentlich günstiger. Dann haben wir keine Chance mehr, haben keine Mitarbeiter gekriegt, die sie genau so nicht erreicht haben und ähm, haben selber die Hoffnung verloren, immer weniger Kunden gehabt, was ja klar ist, dadurch kriegst du ja immer wieder weniger Geld, um neue Mitarbeiter auch mal ähm, einzukaufen, wenn man so will. Ja, und die sind dann irgendwann nicht mehr da gewesen. Jetzt bist du aber noch da und du hast ja irgendwas richtig gemacht und du hast ja jetzt einige Punkte, wo du sagst, na naja, vielleicht müssen wir mal darüber nachdenken, wie wir uns dann so in Zukunft aufstellen. Schön, dass du dabei bist bei diesem neuen, jungen Podcast und ich möchte dir gerne helfen und zwar mit dieser Episode mit einem mit einem ganz einfachen Gedanken. Nimm mal deine Wurst und leg sie ein bisschen weiter weg aus der Theke Und nimm doch mal einfach so frische Bratwurst meinetwegen oder, oder irgendwas anderes aus dem Discounter. Und dann schenkst du deinen Kunden einfach mal ähm, diese Wurst, die du eingekauft hast nimmst du da was weiß ich zehn Würstchen und, und äh, kaufst dir einfach mal ne und äh, dann lässt du deine Kunden genau diese Würstchen mal probieren oder mal die eine oder andere Scheibe Aufschnitt oder irgendwie sowas in der Art so und ähm, das was das was die meisten Fleischer ja immer wieder sagen wenn ich mich mit denen unterhalte ist ja dass dass sie von ihrer Qualität so dermaßen überzeugt sind und das schmeckt man und der Fettgehalt und da sind keine Zusatzstoffe und so weiter. Das, das schieben wir jetzt mal eben ganz kurz an die Seite. Wir, wir nehmen jetzt mal nicht deine Meinung, deine Expertise. Die mag richtig sein, die mag falsch sein. Das ist jetzt an dieser Stelle aber erstmal völlig egal, denn du entscheidest ja nicht, wo die Kunden einkaufen. Das dürfen sie ja glücklicherweise immer noch selber machen. Und wenn du als als Fleischer jetzt deine ähm, deine Wurstwaren einfach mal woanders kaufen würdest, stelle ich mal die These auf, deine Kunden würdest, würden es trotzdem kaufen. Frage ist ja, wie viel Prozent, meinetwegen, deiner Kunden würden die Qualität bemängeln? Ja, ich bin völlig bei dir. Die meisten würden jetzt erstmal sagen, naja den fällt schon auf, dass irgendwas anders ist. Ja, Die Wurst meinetwegen ist ein bisschen loser, straffer, äh, anders sieht anders aus. Aber wie viele würden sagen, dass es ihnen nicht schmeckt, wenn du ihnen das Produkt aus dem Discounter schenken würdest? Und dann haben wir eine kleine, Schw eine kleine Schwierigkeit zu klären. Denn die Frage ist ja dann vielmehr, warum kommen deine Kunden dann zu dir, wenn sie genau die gleiche Qualität woanders kaufen würden? Und das ist ganz einfach, hier müssen wir ein bisschen mal abdriften und das in der Draufsicht mal mal anschauen, so eine Metaebene aufmachen. Denn Kunden kaufen ja bei dir nicht, weil sie satt werden wollen. Sie kaufen ja bei dir, weil sie ein Gefühl befriedigen wollen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber dieses Gefühl, ähm, das, das, das wollen sie einfach immer wieder ähm, gestillt haben, dieses Verlangen und deswegen kommen sie zu dir und dieses Verlangen ist nicht Hunger. Ja? Wir machen mal zwei Beispiele. Also sagen wir mal, du machst morgens ähm, machst morgens schon auf und ähm, hast deine deine guten Brötchen, irgendwie mit, mit, ähm, mit einem Stück Fleisch drauf oder, oder, oder Mett oder irgendwas anderes, ja, und dafür bist du vielleicht auch bekannt. Und wieso kommen die Leute ausgerechnet zu dir, um dieses Brötchen zu kaufen? Tatsächlich ist es ja ein, ich sag mal, ein Snack. Und egal, ob die jetzt äh, ein Brötchen mit Mett essen wollen oder einen Apfel, ja? oder meinetwegen ein Pfannkuchen von gestern Mittag mitnehmen zur Arbeit. Das spielt ja alles keine Rolle, was sie essen und, und sei es nur ein Joghurt oder vielleicht gar nichts, sondern eine Flasche Wasser dann trinken. An dieser Stelle wärest du ja für den Kunden austauschbar. Nicht was die Qualität betrifft, sondern erstmal nur was den, was den Snack betrifft. Deine Kunden könnten ja an dieser Stelle, wenn sie, wenn sie zwei, drei Stunden gearbeitet haben, alles Mögliche aus der Tasche holen und essen. Völlig egal, was das ist. ja und, und wenn sie sich dann eine Tütensuppe heiß machen, ähm, auch das spielt überhaupt keine Rolle. Es muss ja nicht unbedingt das, das gute, leckere Brötchen von dir sein. Mit ähm, Leckerbraten ähm, oder Aufschnitt oder äh, mit 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 drauf. Das, was sie ja eigentlich wollen, ist etwas Besonderes. Ist ja... Eine Belohnung. Und dieses Gefühl, dieses Verlangen nach, ich bin es mir selbst wert und ich möchte mich belohnen, das hilfst du ihnen ja zu sättigen, das hilfst du ihnen zu stillen. Und dieses Verlangen, mit diesem Verlangen kommen sie jeden Tag zu dir. Das ist der einzige Effekt. Deswegen kaufen sie dein Brötchen, weil dein Brötchen lecker ist, weil sie wissen, Mensch, der ist Fleischer, Metzger, der äh, sorgt dafür, dass ich eine gute Qualität kriege. Und deswegen werden deine Brötchen gekauft. Nicht mehr und nicht weniger. Und es geht gar nicht so sehr hundertprozentig um die Qualität, sondern vielmehr darum, dass du Fleischer bist. Das hört sich jetzt ein bisschen perfide an, das gebe ich zu. Aber es muss ich erklären. Denn ähm, die Expertise, die dir ja vorauseilt, der Ruf, der sorgt ja schon dafür, dass deine Kunden wissen, sie haben es mit einem Fachmann zu tun. Machen wir es ganz einfach. Stell dir vor, dein Dach ist kaputt. Ja, ähm, Rufst du einen Hausmeisterservice an oder irgendwie einen Klempner? Der hat ja auch immer mal wieder mit Wasser zu tun und das läuft ja gerade auch äh, ins Dach. Äh, nein, du rufst ja beim Dachdecker an. Und dieser Dachdecker ist jetzt nicht der Hausmeisterservice, der sich um alles andere kümmert, um alles Mögliche, egal was. Wir kommen sofort, ne? sämtliche Handwerker arbeiten, machen wir. Nee, du rufst beim Dachdecker an, weil dieser Dachdecker... Genau das gelernt hat, was du jetzt an dieser Stelle brauchst. Und der kann die Pfanne vielleicht besser auswechseln oder den Fehler anders finden. Darum geht es jetzt gar nicht. Die einzige Frage ist, warum rufst du den Dachdecker an? Handwerker? gibt's ohne Ende? Ja, also die gerade mal eben schnell irgendwie was was wollen und äh, über eBay Kleinanzeigen angerufen werden. Nein, du rufst ja beim Dachdecker an, weil du glaubst, dass der Dachdecker die Arbeit, die du zu vergeben hast, bestmöglich und sicher auch ähm, ja erledigen kann. Und dieser Sicherheitsaspekt ist dabei gar nicht so zu vernachlässigen, denn wenn die Kunden zu dir kommen, dann wollen sie sich einfach sicher sein, dass sie den besten snack für die mittagspause bekommen denn sie sind es sich wert und sie wollen sich nach der entsprechenden Zeit einfach nur belohnen so das heißt ähm, wir haben wir haben einfach einen einen Belohnungsaspekt den du erfüllst das ist der erste Aspekt und der zweite ist verschiedene situationen aber wir nehmen mal kommen wir nehmen jetzt mal die gleiche situation auch morgens ja kommt jemand zu dir holt sich das Brötchen, und ähm, pack das, äh, du packst das in die Tüte, er nimmt es mit. Ähm, dieser Mensch sitzt aber vielleicht in so einem größeren Büro. Jetzt nicht über den Großraumbüro, sondern so, du kennst die Situation, ja, mehrere Schreibtische so zusammen und die Leute ähm, sagen: so, Oh, jetzt 9.30 Uhr, bumm, der Tacker fällt, äh, wir machen jetzt Frühstück. Und alle holen so diese diese Tüte raus vom Discounter, meinetwegen, oder ähm, die Stulle von gestern, <lacht> ähm, irgendwie eine, eine, eine Brotdose oder so. Ja, irgendjemand ist mal damit angefangen zu sagen, oh, lecker Brot und so. Und alle sind dann ähm, hingegangen und haben sich die, 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 die Snacks mitgenommen oder mal eine Frikadelle drauf oder irgendwie sowas in der Art, ja. Und der, der vorher bei dir war, der macht auf einmal so Bumm, knallt dann deine Tüte auf den Tisch. Und zelebriert das Auspacken schon, wo alle Leute sagen so, boah, der hat ein Brötchen vom Fleischer. <lacht> Wie geil ist das denn? Ja, dann, dann, dann darf der sich natürlich besonders fühlen. Das ist nicht das äh, das selbstgemachte oder irgendwie der 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 Aufschnitt vom Discounter, sondern da steckt ja wirklich was hinter. Der lässt sich ja wirklich was kosten und äh, und das hätte ich jetzt auch gerne. Das heißt, dass, dass da nicht nur dieser Belohnungsaspekt eine Rolle spielt, sondern vielmehr ähm, dieser, ich will ja bewundert werden, ich will ja was Besonderes sein, ich möchte, ähm, ich möchte auffallen, vielleicht so da so ein Hang von ähm, Innov Innovation dabei, ähm, weil er anders denkt, weil er, weil er noch eine bessere Lösung findet. Auf jeden Fall ist ist so dieser Bewunderungsaspekt dann sehr stark ausgeprägt und genau den Aspekt, deswegen habe ich gerade überlegt, sage ich das oder nehme ich das andere Beispiel, aber ich schiebe das noch eben hinterher, ist ja auch beim Grill, ne? wenn die Leute kommen mit einem mit einer Tüte vom Discounter, vom vom Supermarkt oder so und stehen dann so alle an, alle am Grill. Ja, ich habe das mal erlebt auf einer Klassenfeier, damals, als wir noch zusammen feiern durften. Ja, ähm, so alle möglichen Tüten wurden da rausgeholt und dann kommst du an mit einer Tüte vom Fleischer. <lacht> und dann stehen die Männer da in rauchiger Atmosphäre und sagen, oh, Mensch, wo hast du die geilen Teile denn her? Ja, nee, die habe ich vom Fleischer. Mhm. Ähm, dann fällst du auf und ähm, du willst auch auffallen an der Stelle, weil du, weil du ganz klar zu erkennen geben willst, dass du es dir wert bist, dass deine Familie es dir wert ist und dass du ähm, eine andere Art ähm, hast, die ja, sich so andere vielleicht einfach mal abgucken können. <lacht> so, das ist der der ähm, der zweite Aspekt, den du betrachten solltest. Und beide könnten ja, beide sind jetzt erstmal zu 100% austauschbar. Ja? Der Mann, der oder Frau, die ähm, in, ins Büro fährt oder zur Arbeit, ja die könnten auch einfach einen Apfel essen oder einen Joghurt oder irgendwas anderes. Und das Fleisch auf dem Grill, ähm, ja, das kann auch vom Discounter kommen. Dadurch wird man vielleicht nicht weniger satt. Naja, Wasser abgerechnet, vielleicht musst du dann noch eine Wurst mehr draufhauen oder so. Spielt keine Rolle jetzt. Ähm, damit wir uns nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass es egal ist, was du für eine Qualität anbietest. Das war bis jetzt gerade einfach nur mal so die These, dass es austauschbar ist, weil du in allererster Linie Gefühle verkaufst bzw. dafür sorgst, dass, dass deine Kunden die Gefühle bei dir auch sättigen können. Dazu ist natürlich erforderlich, dass deine Qualität ohne Makel ist, dass deine Qualität richtig gut ist, dass das echt eine geile Qualität ist, die du anbietest. Das ist die Grundvoraussetzung. Deswegen habe ich gesagt, am Anfang war die Wurst. Die Wurst ist doch nur der Anfang. Die gute Qualität, die du hast. Das, damit beginnt das Ganze erst. Jetzt tu doch bitte nicht so, als wäre das schon alles. Und wenn du mehr Kunden haben willst... Tu doch bitte nicht so, als würde dann mit, de mit deiner besseren Qualität, äh, als würden dann auf einmal noch mehr Kunden kommen. Dann würde ich dich ja fragen, warum machst du das nicht schon? Nein, es reicht ja nicht. Es reicht nicht. Es ist ja noch ein bisschen mehr erforderlich dafür. Die gute Qualität ist ein Pflichtprogramm. Du brauchst eine gute, eine gute Qualität, ein relevantes Produkt, wie man bei uns fachlich sagt. ja. Aber du musst ja auch noch drüber reden. Du musst das Ganze kommunizieren. Und das ist das, was unsere Kunden einfach machen. Die haben gesagt, hey, Qualität in allen Ehren haben wir schon. Ähm, dafür haben wir auch mal die ein oder andere ähm, Fortbildung gemacht und, und haben vielleicht auch mal eine Beratung, aber wie verkaufen wir das Ganze jetzt so? Wie machen wir das, dass wir dadurch immer mehr Kunden kriegen? Und wie kriegen wir mit dem, was wir dann auch kommunizieren, sogar noch mehr Mitarbeiter für den Verkauf und für die Produktion? Und das ist das, was unsere Kunden nun mal exzellent machen. das ist was wir strategische Begeisterung nennen, das ist das Kommunikationskonzept dahinter, deine Kunden und dein Team strategisch zu begeistern. Wenn du was darüber erfahren willst und wenn du vor allen Dingen einfach mal wissen willst, wie deine Strategie aussieht und wie sie aussehen könnte, dann sollten wir uns darüber unterhalten. Und deswegen haben wir dir ein kostenloses Angebot erstellt, das findest du auf besondere-fleischer.de, da klickst du drauf und vereinbarst einen Termin für dein persönliches Strategiegespräch, das ist kostenlos, dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde und soll dir helfen, einfach herauszufinden, was du verbessern kannst, wo du stehst, wo du hin willst, ja, das klären wir einfach mal im Gespräch, was ankommt, also was deine Kunden von dir haben wollen und was sie vielleicht ähm, haben müssten. Und wie du das Ganze hinkriegst, das klären wir auch. So, das ist das, was unsere Kunden gemacht haben. Und deswegen kommunizieren sie einfach anders und sind ihren Mitbewerbern meilenweit voraus. Sie haben eine klare Botschaft, sie haben eine bewegende Story. Und das wird immer wieder einfach kommuniziert. Und deswegen wissen die Kunden, was, was wirklich Phase ist und warum sie dahin gehen sollen. Natürlich haben die eine hervorragende Qualität, aber jetzt wird auch noch eine besondere Kommunikation geschaltet. Und mit dieser besonderen Kommunikation sind unsere Kunden in der Lage, wirklich auch ihre Kunden zu erreichen und immer wieder zu dokumentieren, zu beweisen, dass sie diese Gefühle zurecht auch stillen, die ihre Kunden gestillt haben möchten. Und genau deswegen kommen sie ja auch in die Fleischerei sie wollen sich belohnen sie wollen irgendwie anders sein sie wollen ihren ihren besonderen lebensentwurf mit deiner hilfe irgendwo umgesetzt bekommen ja weil sie ähm, sich besonders elitär ernähren möchten weil sie ähm, fleisch aus artgerechter haltung kaufen möchten weil sie nicht mehr der fleischindustrie einfach ähm, ausgeliefert sein möchten das bringt die kunden einfach in deinen laden und wenn du sagst warum du genau das machst was du tust und das in eine bewegende Story packst, mit einer kristallklaren Botschaft, dann hast du einfach die besten Chancen, deine deine Kunden zu erreichen. Und nicht nur deine Kunden, sondern auch deine Mitarbeiter. Und daran kranken ja sehr viele Unternehmen, dass sie schon gar nicht mehr wissen, was machen wir eigentlich und vor allen Dingen, was macht uns denn so besonders. Das weiß dann auch kein Mitarbeiter, warum sollte ich dann unbedingt dahin gehen? So, das war die Episode für heute. Ich habe noch eine ganz wichtige Bitte, weil wir einen jungen Podcast hier gestartet haben, ähm, sind wir darauf angewiesen, dass, ähm, dass du uns noch so ein kleines bisschen unterstützt. Wenn dir der Inhalt gefallen hat, dann tu uns doch bitte den Gefallen und verbreite das Ganze. Tu Gutes und rede drüber. Bewerte einfach mal diesen Podcast. Gib uns einen kleinen Kommentar und eine gerne Vier-Sterne-Bewertung. Damit hilfst du, dass unser Podcast, der besondere Fleischer, auch von anderen. Metzgern und Fleischwannen gesehen wird, die vielleicht gerade jetzt diese Impulse brauchen und auch vielleicht umsetzen können und wenn du Lust hast, dann beantrage jetzt direkt ein Strategiegespräch. Klick auf besondere-fleischer.de. So, und dann gibt es demnächst das Buch, Der besondere Fleischer. Das wird im Mai veröffentlicht werden. Da darfst du dich schon mal drauf freuen. Das ist übrigens auch eine sehr spannende Geschichte mit einer kristallklaren Botschaft. Genauso wie wir kommunizieren, darfst du es natürlich dann auch bald tun. Klick einfach auf besondere-fleischer.de. Dann halten wir dich auf dem laufenden so, das war die Episode für heute. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag, dass du mit deiner Fleischerei strategisch begeisterst.